0: Chloé Gisner est un véritable profil international dans la communication. Après avoir travaillé chez Ogilvy en France, à Londres et même à Moscou, Chloé revient au milieu des années 2010 à Lyon où elle prend la direction de la communication des laboratoires Boiron. Cette belle aventure étant aujourd'hui terminée, Chloé recherche un nouveau challenge et se lance en freelance. Avec ses 25 années d'expérience, elle propose aujourd'hui ses services à des entreprises internationales, des startups ou des PME locales pour lesquelles elle peut créer à peu près tout. De là à dire qu'il s'agit d'un couteau suisse, il n'y a qu'un pas. Et justement, Chloé va vous expliquer son parcours, tout ce qu'elle sait faire, tout ce qu'elle aime, et vous verrez, elle va vous donner d'excellents conseils, très pragmatiques. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et j'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter la magnifique Chloé, qui va vous faire rêver en parlant de tous les pays où elle a travaillé. Très bonne écoute de ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication. Et comme à l'habitude, notez 5 étoiles s'il vous plaît sur Apple Podcast. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Chloé Salut Comment ça va
1: Ça va et toi
0: eh bien, écoute, ça va très, très bien. Je te remercie d'être ma nouvelle invitée du Décodeur de la Communication. Alors, Chloé, aujourd'hui, nous avons un podcast un petit peu spécial parce que tu es en pleine mutation, en pleine transition, pour employer un mot très ressources humaines et très 21e siècle. Mais justement, avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ton très, très beau parcours dans la communication, s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Donc, euh, moi, j'ai fait euh, l'essentiel de mon parcours en agence. Euh, donc, j'ai commencé assez tôt euh, après mes études à Sciences Po Lyon. Je suis rentrée chez Ogilvy euh, à, à Paris, donc une grosse agence internationale euh, où j'ai découvert voilà les joies euh, de parler anglais toute la journée, de, de travailler avec beaucoup de gros, grosses marques et puis d'être quand même dans des bureaux euh, exceptionnels à mu Georges V. Donc, j'étais j'étais d'emblée euh, jetée dans le bain, comme on dit, euh, en petite lyonnaise. Et puis après, bah, j'ai eu des euh, ailes qui me sont poussées et j'ai eu envie d'aller voir un petit peu au-delà des frontières. Donc, je suis partie à Moscou euh, à l'époque on m'a un peu dit que j'étais folle mais euh, moi j'avais bien envie d'y aller voir un peu comment c'était là-bas donc j'ai passé deux ans à, à, au guide toujours à Moscou et puis, euh, et puis de là-bas euh, après deux ans je me suis dit finalement l'Europe c'est pas mal donc je suis revenue à Londres et euh, j'ai passé huit ans à Londres euh, j'ai adoré cette ville j'ai travaillé donc euh, en agence de communication toujours et, euh, et puis, euh, bah, finalement, le mal du pays m'a gagné et je suis revenue dans ma terre natale, ou ma terre de cœur, puisque je suis alsacienne. Et euh, je suis revenue à Lyon il y a quatre ans et demi maintenant. Et puis, j'ai pris un poste de direction de la communication dans l'industrie pharmaceutique.
0: Donc, un très, très beau parcours international.
1: Oui, j'ai toujours aimé euh, voilà, euh, euh, cette ouverture d'esprit et puis travailler avec des gens différents, parler d'autres langues. Euh, et puis la communication, c'est aussi ça, finalement, c'est de s'ouvrir à plein, plein d'horizons différents.
0: Alors justement, le mal du pays te reprend après une très, très belle carrière menée à Londres, à Moscou, ce qui est assez insolite. Euh, pourquoi tu es revenu Il n'y avait pas que le mal du pays, je suppose. Tu avais peut-être envie de revenir euh, en France, dans notre beau pays, le plus beau pays du monde
1: oui, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, hein, sans faire de trop de chauvinisme. Mais c'est vrai qu'on on a quand même euh, cette chance d'avoir euh, ben, des très belles agences de com, euh, une très belle industrie, euh, voilà, euh, qui est reconnue mondialement. On a une qualité de vie. Euh, exceptionnel donc finalement euh, oui je me suis dit que pour élever des enfants puisque j'ai la chance d'en avoir deux euh, et puis euh, me rapprocher un petit peu voilà de mes amis et, euh, et puis finalement euh, voilà je me suis dit que c'était aussi l'occasion d'un nouveau départ parce que j'aime me challenger et puis euh, bah le faire dans sa terre natale c'est toujours un petit peu moins dur que de le faire en terre étrangère donc quand j'ai voulu passer du côté euh, entre entreprise après euh, plus de 20 ans passés en agence je me suis dit bah finalement autant le faire euh, Autant le faire ici, voilà. D'être un peu différente aussi euh, dans mon profil, dans mon parcours, et, et puis ça m'a plutôt porté chance parce que dès que je suis arrivée à Lyon, j'ai trouvé du travail.
0: En combien de temps justement, j'allais te poser la question.
1: Bah ben, écoute, c'était un pari parce que je suis arrivée en juillet et en fait euh, tout de suite euh, en septembre, euh, j'ai donc postulé euh, donc chez chez Boiron. Euh, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc c'est le leader mondial de l'homéopathie. Euh, et, euh, et puis en octobre, j'étais prise. Assez, assez rapidement et, euh, et à ma grande surprise puisque je pensais effectivement que ce serait plus dur que
0: ça. Écoute, félicitations, mais petite question, tu connaissais le monde de la santé ou de l'homéopathie. Est-ce que tu avais, lors de ton parcours en agence, travaillé avec ce genre de marque ou pas du tout
1: alors figure-toi que pas du tout, et en plus l'ironie de la chose c'est que j'avais plutôt travaillé pour l'industrie du tabac, donc c'était plutôt aux antipodes de, de la santé, euh, je ferais ferai plus forcément les mêmes choix aujourd'hui d'ailleurs parce que voilà ça correspondait à l'époque à, 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 à un style de vie. Euh, mais c'est vrai que non non la santé j'y connaissais rien du tout moi je connaissais beaucoup la réglementation par contre ça je savais que c'était des, des des industries très très encadrées et pour cause euh, et pour différentes raisons d'ailleurs mais euh, non non j'avais pas du tout euh, euh, voilà même me, me soigner à l'homéopathie avant euh, je je savais pas trop non je le faisais pas alors que maintenant mon armoire à pharmacie est remplie évidemment de ces produits euh, donc finalement euh, ça m'a ouvert aussi là euh, tout un monde euh, que j'ai adoré d'ailleurs j'ai trouvé que c'était des gens passionnant et passionné et euh, j'ai beaucoup beaucoup appris euh, au cours de ces quatre ans quatre ans et demi presque euh, passés avec eux
0: alors on va rentrer dans le quotidien que tu avais euh, chez les laboratoires Boiron tu arrives à la communication donc sans nécessairement connaître ce secteur là comme tu viens de le dire ce que je trouve absolument hallucinant et génial parce que tu prouves bien que ton talent de communicante en agence te permet finalement de trouver un poste dans un secteur que tu ne connais pas nécessairement. Mais alors, à l'époque, parce que tu es en période de transition et on va en parler ultérieurement, mais à l'époque, quel était ton quotidien chez les laboratoires Boiron Qu'est-ce que tu faisais Combien de personnes tu manageais Qui était Chloé, la DIRCOM de chez Boiron
1: Alors déjà, il faut savoir que chez Boiron, la direction de la communication donc, est intégrée à la direction marketing. Euh, même si ça a évolué un petit peu depuis. Donc, en fait, moi, mon quotidien, c'était vraiment les produits, les produits. Je travaillais au quotidien avec beaucoup de chefs de produits, le directeur marketing et communication qui, lui aussi, était impliqué dans tous ces sujets. Et en fait, tous les jours, on avait voilà des briefs des chefs de produits, on rencontrait nos agences, on travaillait sur des études... De, 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 voilà, de marché on faisait euh, on faisait beaucoup de choses pour euh, pour promouvoir donc notre nos marques euh, et pour euh, voilà diffuser aussi euh, euh, tout en fait on, on était aussi groupe donc on travaillait avec toutes les filiales du groupe et on était aussi service-support pour elle. Donc, il y avait une vingtaine de pays qui, euh, quotidiennement, nous appelaient pour euh, recevoir des visuels, se faire conseiller euh, dans leur stratégie. Donc, on était vraiment… C'était, j'allais dire, bouillonnant et, euh, et très, très intéressant parce qu'il y avait plein de dimensions. Il y avait le média aussi, évidemment, puisqu'on gérait euh, tout, tout le budget média de la France, qui est quand même assez important. On, on nous voit souvent en télé… Et, euh, et on, donc, on travaillait aussi avec des agences parisiennes, avec une agence lyonnaise, donc tout ça, voilà. Et puis, bien sûr, le digital, le digital, mon Dieu, on en a fait euh, énormément. On, on s'est beaucoup euh, euh, aussi formé à, à tout ça, euh, que ce soit euh, avec Google. Euh, voilà, on n'hésitait pas non plus à, à se faire former par, par les pros, quoi. Donc, c'était avec mon équipe, on était une douzaine en tout, euh, vraiment euh, une découverte de tous les jours et puis euh, bien, bien sûr euh, il y avait aussi euh, l'actualité de la santé puisque l'homéopathie a été pas mal chahutée ces dernières années donc on devait aussi faire face à ça et puis euh, ben, bâtir, euh, construire nos munitions pour, euh, pour pouvoir euh, défendre euh, la thérapeutique en laquelle on croyait voilà. donc c'était très très intéressant
0: une très très belle aventure qui est sur le point de se terminer ou qui est officiellement terminé si tu peux en parler ou pas du tout?
1: Après donc plus de on va dire 20 ans pour être gentil de salariat, euh, je me pose euh, voilà un petit peu la question, est-ce que je retourne du coup en entreprise, est-ce que je vais plutôt euh, vers des collectivités puisque ma formation de Sciences Po euh, et mon goût pour euh, l'action publique euh, me motivent peut-être un petit peu à changer euh, de secteur, ou alors est-ce que je me mets carrément à mon compte parce qu'on me fait comprendre qu'il y a beaucoup de besoins en ce moment, beaucoup de jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, et euh, ben, en fait moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup la transmission, le conseil, et puis discuter avec eux, comprendre leurs projets. Euh, je trouve ça passionnant, surtout dans cet univers voilà, un petit peu où, où tout est à inventer finalement, puisqu'il y a beaucoup de services qui n'existent pas encore et si je peux voilà, contribuer un petit peu à, à les faire émerger, pourquoi pas.
0: Alors le monde des startups, est-ce que tu le connais bien pour l'avoir pratiqué ou est-ce que tu le connais un petit peu de, de loin
1: Écoute, c'est amusant parce que je ne me serais pas définie comme étant vraiment proche de, ces, de cet univers-là, mais je m'aperçois en fait qu'autour de moi, il y en a plein euh, et qu'il suffit que de se baisser finalement pour entrer en contact avec eux parce qu'encore une fois, ils sont très demandeurs. C'est des gens qui sont dans la communication, qui n'ont pas peur voilà, de décrocher leur téléphone, de dire « j'ai besoin d'aide ». Là, j'en ai rencontré quand même je sais pas, 5-6 dans, dans les dernières 15 jours. Et, et vraiment, je suis étonnée, à la fois par leur audace, parce qu'ils sont souvent assez jeunes, ils ont des projets très, très bien ficelés, ils sont très clairs dans ce qu'ils veulent offrir, etc. Le, leur problème, c'est le comment. Le comment j'atteins mes clients, comment je me présente, comment je fais euh, euh, ma prospection sur LinkedIn. Il y, a, il y a beaucoup de comment, mais le quoi et le qui, ils sont très clairs. Voilà comment je veux, ce que je veux proposer au monde. Je trouve que c'est des gens très matures et très rafraîchissants.
0: Ces startups ou ces jeunes entreprises, comment est-ce que tu les as rencontrées
1: euh, c'est beaucoup par connaissance. En fait, euh, il se trouve que justement depuis que j'ai un peu plus de temps, euh, ben, je m'aperçois qu'en fait je rencontre énormément de gens euh, voilà, autour de moi, encore une fois, et en fait euh, très simplement, c'est un peu une pelote. Quelqu'un me, me donne un contact, qui me donne un autre contact et, euh, et en fait ça, ça fait boule de neige. Donc euh, je crois qu'ils doivent se refiler aussi euh, les noms entre eux, ou je, je, je commence à avoir des appels mais au départ c'était vraiment euh, ah tiens j'ai un ami qui a lancé une nouvelle solution pour ça est-ce que tu pourrais l'aider euh, voilà c'est très euh, informel et très simple en fait il euh, n'y a pas euh, euh, il faut envoyer ton CV c'est quoi tes références non c'est vraiment euh, qu'est-ce que tu peux offrir il n'y euh, a pas de pitch euh, à faire et de compétition d'agence et tout ça ils ne sont pas du tout euh, euh, voilà je trouve euh, très approchable donc finalement, je dirais, euh, il suffit presque de dire euh, « je suis là » euh, et tout de suite, euh, on en voit appliquer
0: C'est très à l'américaine en fait, c'est très informel, c'est très « laid back », comme on dit du côté de la Californie. On n'est pas dans ce côté un petit peu habituel français, comme tu viens de le dire, on envoie son CV, on va pitcher, on va faire ci, on va faire ça. Non, là, c'est très tranquille.
1: Oui, je trouve que c'est euh, c'est tout à fait ça. C'est pas euh, voilà, c'est je pense que c'est vraiment dans le ici et maintenant. On, on a des, des du grain à moudre. On veut on veut lancer nos idées. On sent que c'est le bon moment. Euh, là, par exemple, pour te donner un exemple, vendredi, euh, donc j'ai parlé avec une jeune startup, donc euh, très 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 récente. Ben, eux, ils veulent euh, aider les entrepreneurs euh, justement à monter leur boîte et donc à les mettre en rapport avec des experts, de la finance, du, du juridique, du marketing, finalement, un espèce de one-stop shop. Euh, et je trouve ça vachement intéressant parce qu'effectivement, quand on démarre son entreprise, et j'en suis un bon exemple, ben, parfois on se dit « oh là là, mais je sais pas par où commencer et, et comment, euh, voilà, comment me faire entourer conseiller au mieux ». Ben, ces gens-là ils ont décidé qu'ils allaient aider avec leur, leur, leur site web, leurs solutions, et finalement, ils savent, voilà, ils sont un peu en réflexion sur comment on package tout ça, notre offre, avec qui justement on fait, on, on fait des partenariats, quel profil, comment. Et c'est vachement intéressant parce qu'on remonte vraiment à la, à la source, j'allais dire, d'une stratégie euh, à la fois euh, de positionnement, euh, d'offre commerciale. Parce que moi, j'ai un double passé finalement, comme j'ai été euh, longtemps euh, en gestion de clientèle, bah je sais développer, euh, voilà. Client. Et donc, l'aspect commercial me parle énormément puisque c'est on est incentivé hein, en agence pour, pour développer le chiffre d'affaires. Et puis, j'ai le côté créatif puisqu'effectivement, bah, j'ai toujours travaillé en agence aussi au contact des créatifs et, et mon expertise, c'est aussi ça. Donc, c'est assez intéressant de, de mêler les deux, euh, la casquette commerciale et la casquette purement marketing, marque, stra stratégie de com. Et je trouve que c'est ça qui fait finalement euh, l'intérêt de la. Bah, de la chose pour moi, parce que ou l'un ou l'autre ne serait pas assez.
0: Chloé, je voudrais justement qu'on puisse rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que tu peux proposer à ces jeunes entreprises, on va pas uniquement les appeler start-up, parce que tout le monde ne fait pas de la communication digitale, ou tout le monde ne fait pas une entreprise digitale avec une recherche de modèle économique et levée de fonds. Justement, qu'est-ce que tu peux apporter Tu as parlé de ton parcours, mais sur quoi, par exemple, tu peux intervenir en étant très précise Est-ce que c'est, par exemple, la rédaction d'un dossier de presse Est-ce que c'est, par exemple, la le chapeautage d'une création d'identité visuelle, qu'est-ce que tu proposes si on devait parler en termes de produits
1: Alors c'est intéressant ce que, ce que tu me demandes parce que j'ai fait exactement cet exercice hier en refaisant pour la, je pense, 30 millième fois mon résumé sur LinkedIn. Alors, ça va de euh, très, très en amont, c'est-à-dire euh, étude de, de de concurrence, par exemple, quels sont mes concurrents, euh, que, quelles sont mes cibles, comment je les segmente, euh, comment je structure mon offre, est-ce que je fais euh, trois paliers, deux paliers, euh, est-ce qu'il y a un système d'opt-in, d'opta, enfin bon, voilà, toute la stratégie vraiment en amont de comment je me situe sur le marché et quel est mon mon USP comme je dis toujours le unique selling point et puis sinon après on rentre vraiment dans la marque donc mon identité de marque là je peux intervenir aussi c'est-à-dire alors évidemment pas toute seule parce que souvent bah, voilà on travaille en, en équipe euh, et je fais aussi je peux aussi faire appel moi-même à des consultants dans, dans ce domaine mais euh, on peut réfléchir ensemble à, voilà qu'est-ce que je quel est ma, qu est, comment va être mon logo qu'est-ce que qu'elle va être ma, ma baseline comment je vais pouvoir Pitcher, par exemple, en une minute mon entreprise, je l'ai fait récemment avec une formation. Euh, voilà, tu es dans un ascenseur avec un, un chef d'entreprise et tu veux lui vendre ta formation, ben fais-le moi là en 30 secondes. Et en fait, pour les gens, c'est pas évident parce que c'est leur bébé et c'est vrai qu'ils ont toujours tendance à beaucoup, beaucoup en dire. Euh, donc, il faut vraiment les, les restreindre et, et être très concis. Et puis, après, effectivement, euh, ben, en plan de communication, je veux faire une page LinkedIn pour attirer, je crois, les écoles, les entreprises, comment je rédige, comment je présente mon profil. Donc, tout ça, je l'ai fait récemment, c'est pour ça que je peux en parler, ça paraît simple comme ça, mais franchement, euh, quand on travaille avec l'humain, et c'est vraiment aussi ça l'intérêt de la chose, on s'aperçoit que ben, les gens, ils ont voilà, des sensibilités, ils veulent que leur personnalité émerge, mais en même temps, ils veulent quand même être considérés comme des professionnels, donc il faut vraiment trouver le bon équilibre entre ne pas faire comme le voisin, mais exprimer quand même l'humanité, parce qu'une formation, surtout, c'est quand même fondé sur l'humain, euh, par exemple, et, euh, et effectivement trouver ce bon équilibre entre être authentique, mais être professionnel. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce que je peux apporter aussi, c'est j'ai un œil bienveillant, euh, j'aide les, les gens voilà à exprimer euh, leur singularité, mais dans des cadres, avec des standards, parce que chaque, chaque secteur, malheureusement ou heureusement, répond à des standards, et c'est ce qui rassure aussi, je pense, les clients ou les, les prospects. Donc, j'interviens aussi là-dessus. Je peux rédiger, j'adore ça, la communication écrite, c'est vraiment mon truc. Euh, ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux doivent s'en apercevoir, parce que je suis assez euh, prolixe. Et, euh, et j'aime beaucoup. Voilà, euh, je, je peux rédiger des contenus, effectivement, des communiqués de presse, euh, des posts LinkedIn. Euh, J'ai même rédigé un document financier pour te dire chez Boiron. J'ai contribué au document euh, financier euh, euh, de l'année dernière j ai, j ai, sur la RSE, notamment. J'ai travaillé avec. Euh, l'équipe en charge de ce sujet chez chez eux et ça m'a vraiment plu parce que là aussi il s'agit de rendre euh, des notions à la limite euh, assez euh, alien pour des financiers ben, accessibles euh, en disant voilà ce que c'est la RSE, voilà ce que ça peut apporter euh, en termes de valorisation de de la marque euh, de tout ce qui constitue l'entreprise donc voilà, donc c'est aussi ça je peux produire des outils s'il le faut, j'ai aussi euh, les capacités de faire appel à, à des gens dans ce domaine s'il faut produire, euh, voilà des sites web. Voilà, J'ai commencé aussi à moi-même à me constituer mon petit pool. Euh, donc euh, voilà, je suis assez multicarte, mais finalement, euh, j'allais dire en résumé, euh, c'est plutôt euh, voilà, de la stratégie et du conseil en, en communication.
0: Tu travailles avec des gens qui ont parfois 20, 25 ans, 30 ans. Tu es une expérimentée avec 25 ans de métier, 25 ans de carrière. Est-ce que tu n'as pas un choc de civilisation, de culture, de génération
1: euh, alors c'est une question que je me pose assez souvent. Alors bon pour ne rien me cacher parce que j'aime bien dire, je vais avoir donc 50 ans dans quelques semaines. Donc bon c'est un tournant. Effectivement euh, ça on passe un Palier, comme on dit, dans la com en plus, c'est vu peut-être un petit peu comme euh, voilà les plus 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 très jeunes. Mais en fait, euh, je ne ressens pas ce décalage générationnel, si on peut l'appeler comme ça, parce que moi, je suis très curieuse de nature et j'adore apprendre. Et c'est vrai que par exemple, comme je disais chez Boiron, pendant quatre ans, j'ai vraiment baigné dans le digital. Euh, c'est vrai que avant le digital, pour moi. C'était des emails c'était mais c'était pas forcément, j'étais pas entrée dans le dans le concret et d'être allée chez des Google, de m'être formée, euh, voilà, au SIE, au d'avoir côtoyé des experts de ce domaine, euh, en médias et en médias d'ailleurs, ça m'a vraiment énormément euh, apporté, et du coup, je pense qu'on parle le même langage, parce que le digital, finalement, c'est un moyen, c'est un moyen d'adresser des cibles, c'est un moyen de segmenter, de cibler, euh, d'adresser le bon message, au bon moment, et je, je pense que dans ce dans ce sens-là, je suis sur la même page, c'est-à-dire que je ne, pour moi, oui, si on rentre dans des termes techniques, évidemment, je ne suis pas une spécialiste, je pourrais jamais parler le langage des webmasters de A à Z, mais en tout cas, je les comprends, et j'ai les notions pour travailler avec eux et pour surtout en, en obtenir le service que j'attends. Pour moi, c'est pas tellement un problème. Euh, et encore une fois, je fais énormément de veille, et ça aussi, c'est une manière de maintenir son esprit en éveil, je trouve, c'est le cas de le dire, parce que euh, je trouve que ce domaine de la communication a ce signe magique qu'il touche tous les domaines. Euh, c'est vraiment tous les sujets. Souvent, d'ailleurs, je trouve que quand on, on est en demande... Euh, quand on, on voit les, les annonces passées, les annonces d'emploi, on se dit que finalement, souvent, on dit connaissance de tel secteur nécessaire et ça, mais pourquoi Parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas compris ce que c'était la communication. On, on s'en fiche à la limite de connaître le bâtiment, euh, euh, le, le secteur de la santé, comme tu le disais, ou... C'est pas ça un communicant. Un communicant, c'est justement celui qui sait s'adapter à son environnement. Donc, euh, il apporte là une méthode de pensée, euh, une créativité... Euh, une façon de, de de dérouler les choses mais il est pas là en tant qu'expert d'un secteur après c'est vrai qu'il faut s'imprégner d'un jargon euh, de de, de cible voilà euh, certains c'est les pharmaciens d'autres ça va être euh, les plombiers bon mais à la limite on s'adapte là aussi très rapidement donc je trouve je suis toujours assez interpellée quand les annonces demandent la connaissance du secteur ça veut dire qu'ils n'ont pas compris ce que c'était la communication
0: Chloé, tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, qui veulent se lancer dans les métiers de la communication. Qu'est-ce que tu leur donnerais, justement, à tous ces gens qui veulent embrasser ce beau métier de la communication, du marketing et du digital
1: Qu'est-ce que je leur donnerais comme conseil Absolument. Alors, ça fait justement un peu, un peu un peu vieille rondière mais c'est pas grave parce que moi en fait il faut savoir que euh, moi j'ai commencé tout au bas de l'échelle hein. j'étais stagiaire au départ même si j'avais fait sciences po moi j'avais des copains qui tout de suite euh, touchaient des bons salaires non non moi j'ai choisi vraiment de me former au bas de l'échelle donc j'ai commencé stagiaire et en fait je dirais c'est ça qu'il faut vraiment faire, dès que vous le pouvez, même en troisième, en seconde, en première. N'attendez pas qu'on vous l'impose. Allez voir dans les entreprises, allez voir dans les agences, allez voir dans tout ce monde qui gravite autour de la communication si c'est vraiment ce qui vous anime, si c'est vraiment ce que, votre passion. C'est très vite de vous placer. Est-ce que je vais être plutôt du côté commercial Donc, je vais gérer des clients. Il faut que je sache un petit peu manier les chiffres quand même, effectivement. Mais je suis aussi voilà plus dans ce domaine-là. Ou alors, est-ce que je vais être vraiment créatif et euh, voilà, être euh, bah, au service de clients et, euh, et pouvoir euh, réaliser pour eux tout, tout ce qui leur passe par la tête. Donc, je pense que déjà, il faut se situer, savoir si on est plutôt côté créatif, plutôt des côté euh, commercial. Et puis, aller aller faire son expérience, aller même voilà, euh, euh, vraiment parler avec le maximum de personnes, sortir de, des murs de son école, sortir même de France. Mais ça, c'est un conseil que je donne à tous communication ou pas. Moi la plus belle expérience qui me soit arrivée, c'est vraiment d'aller voir ailleurs euh, parce que déjà ça fait ressortir sa singularité parce que quand on est française à Moscou, bah c'est pas pareil que quand on est française euh, lyonnaise à Paris. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça sonne différemment. On vient vraiment vous chercher pour d'autres choses. Et puis effectivement, je pense que c'est euh, bon bah pour moi mon expérience à Londres notamment a été euh, assez euh, structurante parce que euh, le monde de la communication, là aussi, euh, euh, gravite beaucoup, euh, que ce soit, bon, avant c'était aussi New York et Londres, mais à Londres, il se passe beaucoup de choses, et je conseille vraiment d'aller voir là-bas ce qui se passe.
0: Une dernière question qui n'est pas du tout une question piège. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier
1: Les gens. Les gens, les belles personnes et les talents que j'ai pu rencontrer à l'occasion de, de, de mon expérience ont été déterminants à la fois pour ma construction personnelle, parce que vraiment... Euh, voilà, c'est vraiment toujours gratifiant de se dire qu'on peut travailler avec des talents et, et se comprendre et bâtir ensemble des, des, des belles campagnes, des, des beaux projets, des belles marques. Et puis effectivement, euh, la diversité culturelle que, ça que mon, mon traje, mon traje, ma trajectoire à l'international m'a permis de toucher du doigt et plus que ça même de, de m'imprégner vraiment de ces différentes cultures, ça... Voilà. Ce métier, de toute façon, est un métier de contact. Hein. Il ne faut pas être un solitaire, je pense, pour être euh, un bon communicant. Il faut vraiment être dans l'esprit d'équipe et de partage. Je pense que c'est vraiment ce qui m'anime et, et ce que je, que je prêche.
0: Au vu de notre entretien, je ne suis absolument pas étonné que tu m'aies répondu l'humain et les gens. <rire> euh, en tout cas, je te remercie, Chloé. C'est sur ces bonnes paroles que nous allons nous quitter. Chères auditrices, chers auditeurs, vous le savez, je fais toujours ma petite minute commerciale à la fin de ce podcast. Il faut aller noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous partagez, vous commentez, vous nous envoyez de l'amour. Et Chloé et moi avons besoin d'amour, comme nous tous avons besoin d'amour en ces temps difficiles de Covid. Chloé, je te remercie. C'était un entretien, une entrevue, une interview, bref, un échange absolument passionnant. Je te remercie du fond du cœur. C'était génial
1: eh ben, pareil pour moi, et c'était une première, donc merci beaucoup de m'avoir offert cette belle tribune, et surtout avec toi qui m'a donné confiance, et puis euh, ben, à la disposition de tous pour échanger dans le futur.
0: Eh bien écoute, ce sera avec très très grand plaisir, chers auditrices, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt. Ciao Chloé
1: Au revoir